0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Isaac avec Olivier Kalef. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour et Hervé Chauveur. Bonjour Alors, Olivier, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc je m'appelle Olivier Kaleff. Euh, je travaille actuellement chez, chez Arium, où je m'occupe euh, de cyber-résilience et de gestion de crise. Auparavant, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Sanofi, où je m'occupais des aspects de cyber-résilience euh, pour le groupe. Avant cela, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'ANSI, au CERTFR où je m'occupais des relations internationales du CERTFR justement, avec les différents partenaires. Et puis auparavant, eh bien j'ai en 93 j'ai fait partie des cofondateurs d'Apogée Communication, une société de services qui travaillait sur les aspects d'administration réseau, système et de sécurité, euh, qui a été racheté par Colt puis par euh, Devotim. Et j'ai commencé ma carrière chez Electronique sur les aspects réseau, réseau classique. À l'époque, c'était le début d'Internet, d'Ethernet et du token ring. Et puis très vite, j'ai aussi euh, Commencé à m'intéresser au réseau militaire et c'est comme ça que j'ai découvert la, la sécurité euh, à la fin des années 80.
0: Alors, Isaac, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, Isaac, euh, ça signifie Information Sharing and Analysis Center. Donc, euh, en termes français, c'est un centre de partage et d'analyse d'informations. Donc, c'est un sigle qui ne euh, veut pas dire grand-chose. On le traduit en français, euh, mais ça signifie derrière que c'est une, ce sont des communautés de partage.
2: Qui a créé ce terme euh, Isaac Alors les, le terme Isaac, euh,
1: ça date euh, du milieu des années euh, 90. Euh, initialement. Euh, il y a un document qui a été publié par la Maison-Blanche, c'était le président Clinton qui était à l'époque, et ça faisait suite aux premiers attentats terroristes qu'il y avait eu contre World Trade Center et puis à Oklahoma City en 1995. Et là est apparue la notion de protection des infrastructures critiques. Et donc l'objectif à l'époque, c'était d'identifier les possibilités de coopération entre les secteurs publics et les secteurs privés de façon à protéger les infrastructures critiques des, des États-Unis. Euh, donc l'une des recommandations de ce document qui a été émis c'était justement la création de, cette, de ces ISAC ces Information Sharing Analysis Center de façon à, à construire et à renforcer la coopération donc entre, finalement entre les, les administrations et, et l'industrie au sens large du terme
2: alors moi, moi qui commencé, date des années 90 je ne connaissais pas de terme mais ça correspond euh, au CECIRT qu'on a connu après ou ça n'a rien à voir alors on va dire que c'est
1: complémentaire euh, la notion d'ISAC, euh, quand on dit communauté de partage, euh, c'est pas simplement sur les problématiques de, de, de sécurité, comme on disait à l'époque, aujourd'hui on a parlé à ça de la cybersécurité, c'était vraiment partagé sur les problématiques de sécurité au sens très large du terme. Donc ça intègre aussi bien la sûreté physique que la, la surveillance des, des, des signaux faibles, comme on dit euh, maintenant, euh, ça intègre les, les contextes géopolitiques, ça intègre les problématiques liées à, à des euh, mouvements politiques euh, à tendance un peu, un peu extrême. Euh, ça concerne aussi tout ce qui va concerner la, la supply chain, euh, on parle beaucoup de supply chain aujourd'hui au niveau logiciel, mais euh, j'irai ça existe depuis bien entendu très longtemps dans le monde industriel. Donc c'est vraiment la protection d'une entreprise au sens très large du terme. Donc sa chaîne d'approvisionnement euh, en termes de matériel, de, de matières premières, euh, mais aussi bien entendu de, de sécurité informatique.
0: Alors on sait que c'est quand même relativement complexe euh, de partager euh, de la donnée entre différentes organisations. Donc comment est-ce que vous arrivez à relever ce challenge
1: alors tout dépend de la communauté dont on parle, parce que je, je disais tout à l'heure qu'il y avait, donc c'était une communauté de partage, euh, mais il y a plusieurs types, euh, types d'AISAC. Euh, il y a des ISAC qui sont euh, basés sur un modèle national, euh, il y a des ISAC qui sont basés sur un modèle sectoriel, ce sont ceux qui sont je dirais, les plus connus aujourd'hui, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et puis il y a les ISAC au sens coopération internationale, euh, et là complètement transfrontalière et... Euh, parfois à l'échelle d'un continent. Euh, donc si on parle de la, de la notion d'Isaac au sein d'un pays, euh, ben je dirais que ne serait-ce qu'en Europe, on a comme ça des, des isaac au Portugal, en Espagne, en Lituanie, au Luxembourg, où euh, différents euh, CECIRT ou différentes entités euh, se regroupent de façon à se partager de l'information. Euh, encore une fois ce n'est pas que l'information euh, cyber euh, ça peut être l'information plus orientée sur la sur la sur la sûreté par exemple donc ça c'est au niveau d'un pays euh, après le deuxième type d'ISAC au niveau sectoriel euh, le plus classique là ce sont des acteurs d'un secteur donné qui vont se qui vont se regrouper pour partager des informations qui concernent leur secteur d'activité donc on a aujourd'hui aux états unis à peu près 20 ou 25 Isaac sectoriels euh, qui couvrent euh, des secteurs très, très divers. Euh, ça commence avec euh, des aspects de type chimie, par exemple. Ça peut être le domaine de la santé, ça peut être le domaine du, du transport, ça peut être le, le domaine de, des. Euh, de, de, la, de la recherche, ça peut être le, le domaine de, de, de l'espace, du transport, de, de l'eau, et puis bien entendu, un des plus connus, c'est le secteur financier qui a aussi son propre son exact. Propre Donc là, on retrouve des acteurs d'un secteur donné qui vont se partager des informations dans le cadre de la, de la cybersécurité par exemple, eh bien, lorsque un des acteurs qui fait partie de l'AISAC euh, se fait attaquer et est capable d'extraire des informations, alors ça peut être des IOC ou ça peut être des modes opératoires, ça peut être des, des techniques qui sont utilisées par les attaquants, eh bien, il va partager ce type d'information sur le réseau de l'AISAC, ce qui fait que les autres vont en profiter et euh, pourront comme ça euh, anticiper les, les attaques. Et puis, le dernier type d'ISAC qu'on peut qu'on peut mentionner, euh, après le, le côté national et le côté sectoriel, bah, c'est le côté euh, international, euh, où là, on a euh, des, euh, des ISAC qui regroupent des, des acteurs qui font partie euh, bah, euh, soit euh, du, du continent nord-américain, soit du continent européen, et qui vont, encore une fois, se partager des informations de façon plus générale au niveau de... de de, de ce qui se passe euh, au sein de leurs frontières et qui peut déborder euh, sur sur d'autres. On peut considérer d'une certaine façon, euh, là je mets je mets euh, quelques guillemets, hein, que par exemple le CCIRT network euh, qui a été euh, généré et créé dans le cadre de la directive Nice, c'est une espèce d'ISAC euh, puisque eh bien chaque chaque État membre euh, a euh, quelques acteurs qui en font partie, et ils vont se partager des informations. Et on voit, lorsqu'il y a des grands, des grands incidents, ils vont se partager des informations sur ce qui se passe chacun dans leur pays, ce qui permet à chacun des autres pays de savoir et d'avoir une vision un peu, plus, un peu plus large. Et donc, ce partage d'informations permet d'anticiper un petit peu mieux ou alors de, de mieux coordonner les, les réponses.
2: Justement, voilà, les pour nos auditeurs, est-ce que tu peux donner des exemples D'Isaac que les auditeurs pourraient connaître, que ce soit en Europe, en France Alors, en France,
1: non, parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas encore au jour d'aujourd'hui. Toutefois, je peux citer l'Isaac Santé, donc ce qu'on appelle le Health Isaac, dont j'ai fait partie pendant, pendant quatre ans, où effectivement, on retrouvait les grands acteurs de, du domaine de la santé qui, bah, se partager des informations. Je peux prendre comme exemple encore plus, de façon plus précise, ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie liée au Covid, où bah, la plupart des acteurs du domaine de la santé ont été attaqués de façon presque systématique. Et le partage a permis de se rendre compte, si on en était encore, les attaquants avaient une structure et une organisation qui était bien claires et, si on peut dire, ils faisaient leur marché. C'est-à-dire qu'ils commençaient par attaquer un membre de cet Isaac dans le secteur de la santé, puis après avoir cessé leurs attaques, bien, ils allaient en faire un autre en utilisant à peu près les mêmes techniques et les mêmes modes opératoires nous nous partagions ce genre d'informations ce qui fait qu'on était capable d'anticiper ou finalement lorsqu'on avait une nouvelle attaque qui, qui apparaissait, de reconnaître que finalement ça ressemblait très fortement à une attaque dont on nous avait déjà parlé, dont on connaissait plus ou moins le mode opératoire et donc ça nous permettait de réagir plus rapidement et de façon plus efficace.
0: Et est-ce que les différents Isaac utilisent les mêmes outils pour partager de la donnée ou c'est... <rire> Alors,
1: pas toujours. Euh, de, la, de, la, de la communication inter Isaac, donc intersectorielle, il y en a un petit peu, euh, mais je dirais pas suffisamment. En revanche, au sein d'un Isaac, lorsqu'on est membre d'un eh bien, on a accès à un certain nombre d'outils, de bases de connaissances, d'outils de, de, de partage. Et là, bien entendu, chaque membre doit utiliser les, les outils qui vont lui permettre d'échanger. Alors, dans les types d'outils que l'on rencontre, on peut avoir, de façon classique, et là, je pense que tous les auditeurs connaîtront, on peut avoir des, des bases de type MISP, euh, ça, ça va te permettre d'échanger de, des allocis mais on va avoir d'autres outils de façon plus large, ça sera des messageries, ça sera des, des, des bases de, de, de référence ça sera des, des, des bases de données, ça sera des bases documentaires ça sera des bases de procédures, et ça sera aussi bah, des, 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 des une façon de, de, de récupérer, de se partager de l'information. Donc vous allez avoir de, de, de la veille, qui sera de la veille cyber bien entendu, mais aussi de la veille sectorielle euh, ou de la veille sur l'état de, de sécurité ou d'insécurité de, de tel ou tel pays euh, ou de d'état de, de, de la chaîne d'approvisionnement en l'occurrence dans le domaine de la santé, sur certains types de, 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 de molécules, sur certains types de produits qui seront utilisés par les différents acteurs. C'est-à-dire que même si dans la vie de tous les jours, les différents membres isaac sont, sont concurrents, puisque chacun cherche à vendre ses produits en concurrence avec les autres, et ben, dans le fond, il y a un vrai partage d'informations. On peut donner comme exemple euh, comme ça, et euh, là, Marc, Frédéric, tu pourras euh, éventuellement remonter dessus. Euh, quand je repense au forum des compétences euh, tel que moi je l'ai connu à la fin des années 90, on peut considérer que le forum des compétences était une sorte d'Isaac puisque déjà à l'époque les différentes banques les différentes équipes sécurité de, des banques et plus, se partageaient de l'information se partageaient des procédures rédigeaient des documents en commun pour avoir des politiques de sécurité qui soient, qui soient homogènes et lorsqu'il y avait des nouvelles technologies qui apparaissaient eh bien, il y avait des petits groupes de travail qui travaillaient dessus Ah mais
2: alors cool. les clubs de RSSI sont des ISAC euh... Ils s'échangent des IOC tout ça là
3: non, il oui, ne peut... faut pas, faut pas voir ça. Là, c'est un raccourci. Euh, au niveau bancaire et institution financière, il faut savoir que les ISAC, ça représente 30% des volumes des ISAC dans le monde. Le secteur de la santé, c'est 11%. Donc, il y a un niveau de maturité parce que ça a démarré à cause des régulateurs dans les années 90. Mais à partir des années 2000, c'est devenu euh, courant à cause des régulateurs, donc des amendes, des pénalités qui mettaient, de partager de l'information. C'est-à-dire que tout le monde se mettait autour de la table et il faut savoir qu'au début, les partages d'informations se faisaient de façon physique au téléphone, par mail c'est absolument pas sécurisé au départ et petit à petit on a commencé à mettre le chiffrement en place, puis ensuite des plateformes de type partagé aussi, que ce soit MISP ou autre l'avantage des FSA Isaac, c'est que c'est une vraie galère pour y rentrer, il y a tout une procédure tout un dossier à faire, etc et une fois que tu es rentré, tu dois comment être étanche par rapport aux informations qu'on te donne donc tu dois absolument pas diffuser de l'information qui va être par exemple classifiée. Donc on revient à des classifications type TLP, c'est le secret, le confidentiel, le défense, ça n'existe pas, tout ça. Et c'est là que, que c'est hyper intéressant. Il faut savoir que quand il y a une menace quand, dans ton secteur d'activité, elle va être diffusée immédiatement à tous les membres, et tu vas pouvoir avoir un one to one avec l'origine de la source. Si par exemple, c'est Bank of America qui découvre une menace et qui décide de l'expliquer, il y a un groupe de travail commun, il l'explique, et puis toi, tu découvres que tu as la même attaque qui en ce moment a lieu chez toi, tu peux appeler le membre du FSA Isaac, euh, entre guillemets, de Bank of America, et tu vas pouvoir avoir un one-to-one -one qui a une qualité que aucun prestataire de service ne peut te donner. Quoi. Et donc, ce que Marc Frédéric, Frédéric explique pour la partie euh, bancaire, ben
1: moi, je l'ai vécu au niveau de la partie euh, santé, et effectivement, euh, c'est. Euh, de, ma, de, ma, de toute ma carrière, je pense que c'est l'endroit où j'ai vu le plus d'échanges de
3: qualité mmh. euh, et euh, qui a été vraiment directement bah, Tu as, as du partage actionnel. non concurrentiel, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir des établissements financiers euh, qui sont totalement concurrents, qui, qui se tueront pour un contrat. Mais à ce moment-là, quand tu parles de menaces, de risques physiques, etc., il n'y a plus de concurrence parce qu'on sait que ce qui va toucher l'autre va toucher un moment. Il y a un effet rebond qui va avoir lieu et euh, on n'est pas là pour, euh, comment dirais-je, dire qu'on est meilleur que l'autre. Au contraire, c'est humilité. Quand on monte, à, quand on rentre dans des groupes de, euh, isax il faut absolument être humble et se rendre compte que non seulement on n'est pas les meilleurs, mais surtout ce qu'on qu galère à résoudre comme problème, tu vas avoir des solutions qui vont arriver par des gens beaucoup plus matures. Parce qu'il n'y a pas que le partage d'IOC. Le partage d'IOC, c'est 10% de l'échange dans un iSax. C'est surtout toute la sensibilisation de savoir sur quel type de menace, c'est ce que c'est de la menace cyber, de la menace physique, de la menace de sûreté. Euh, tu as des aspects géopolitiques qui rentrent en ligne de compte et à un niveau, et, et qui vont du, ce que j'appelle vraiment le, le niveau opérationnel au niveau stratégique. Donc
0: le plus important, en fait, ce n'est pas la donnée structurée, mais c'est les échanges informels que tu peux avoir clair. Avec,
3: euh, les, avec les C'est de l'or, c'est juste de l'or.
1: Exactement, je confirme. Et c'est aussi la capacité d'avoir cette information rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'on ait telle ou telle agence qui valide et qui survalide et qui, au bout de quelques temps, te donne de l'information. Là, l'information elle arrive brute de fonderie, mais elle arrive rapidement. Alors, brute de fonderie, ça veut dire que parfois, elle peut être fausse mais au sein d'un Isaac, on a tous quand même une certaine maturité qui fait qu'on est capable aussi de savoir ce qu'on va recevoir. Et deuxièmement, lorsqu'on fournit une information, on va dire quel est le niveau de confiance qu'on a dans l'information qu'on est en train de donner. Donc euh, finalement, on considère qu'on est tous des, des grands, des adultes, on est mature et, et on sait, euh, non pas, on ne va pas non pas rebondir sur quelque chose qu'on voit et on ne va pas dégainer tout de suite, on va euh, regarder quel niveau de crédibilité et en fonction de ça, on va soit faire des analyses complémentaires, mais en tout cas, on aura eu l'information rapidement.
3: Oui, c'est. Tu, tu peux formidable. partager aussi ton travail, c'est-à-dire que quelqu'un a une information, qui, tu as un membre de ton groupe qui te dit euh, « voilà, j'ai récupéré euh, tel sujet sur telle menace », j'ai un problème de qualification, je ne suis, je, je suis pas tout à fait sûr. Et il te dit où oui, il y a tous ces doutes, et toi tu peux travailler dessus. Et c'est là que tu vas avoir ce qu'on appelle vraiment le, le travail partagé, tout en étant des concurrents. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder le résultat individuel qu'on va avoir, on va le partager auprès de la communauté. Et ça fonctionne vraiment si on pourrait prendre un parallèle avec la communauté de l'anneau, pour les fans de Tolkien. Et ça marche bien, quoi. Vous allez avoir des nains euh, qui vont se battre contre des orques avec des humains, ce genre de choses. C'est exactement la même chose. Et à la fin, le but, c'est que Sauron lui mette une, met une baffe, quoi. Et ça marche. Voilà, c'est un peu résumé, mais un Isaac, c'est quelque chose que si vous avez la chance, et je dis ça pour les auditeurs, de pouvoir euh, postuler dans un Isaac, il faut y aller, ça vaut la peine. Il y a, il y a tout un travail qui est vraiment. Euh, hyper intéressant sur tout ce qui va être aussi la stratégie par rapport à vos systèmes de défense euh, c'est juste génial quoi.
2: et l'Isaac Santé auquel tu as participé il était européen
1: non il était mondial euh... Donc, il était principalement nord-américain hein, pour être concret. En revanche, il y avait un certain nombre d'acteurs européens qui en faisaient partie aussi. Et euh, alors, lorsque je l'ai quitté, c'était pas encore créé, mais il y avait déjà des regroupements de, de certains membres européens pour, pour recréer leur petit environnement en, en Europe. Donc de même qu'il y avait par exemple une conférence, enfin deux conférences annuelles qui avaient, qui avaient lieu, enfin des semestrielles plutôt, qui avaient lieu aux États-Unis. Euh, il y a maintenant une conférence annuelle qui a lieu aussi en Europe. Donc on commence à avoir ce genre d'infrastructure qui se crée aussi euh, donc, euh, en Europe. Mais il y avait aussi euh, bah, des membres de l'ISA qui étaient euh, basés euh, en Asie, euh, au Japon. Euh, dans d'autres pays.
2: Oui, en fait, quand Donc, on dit santé, simplement... c'était plutôt des oui. entreprises de pharmacie ou, ou c'était tout, tout le secteur de la santé au sens des établissements de santé
1: oui, il y avait aussi des établissements de santé, il y avait aussi des, des hôpitaux, des grands hôpitaux, il y avait aussi des, des grands labos, euh, des, des centres de recherche. Euh, oui, c'est n'est pas euh, le, 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 le domaine purement de, de la pharmacie, c'est vraiment le secteur de la santé. C'est bien le Health ISAC, c'est bien l'ISAC de la santé au sens large du terme. Après, euh, pour d'autres isaac je ne peux pas forcément détailler, euh, néanmoins, euh, dans un ISAC, on définit dans, la, dans, dans les dans les statuts, euh, quel est le périmètre que l'on va couvrir. Euh, et c'est comme ça que ça se,
3: que ça se passe. Et s'il y a des critères de sélection par rapport à la taille, le chiffre d'affaires, je n'ai pas, pas vu dans, les, dans la partie financière, mais tu as d'autres critères qui vont ouais. être sur le nombre de. Si tu es une, une compagnie internationale ou pas, euh, si tu as une licence bancaire auprès de certains régulateurs nord-américains, bah, tu rentres dans certains euh, ISAC financiers euh, par rapport à d'autres.
1: Tout à fait. Le, le, le critère de la taille euh, du chiffre d'affaires et de la, du périmètre couvert, ça a aussi un impact sur le montant de la cotisation, euh, puisque bien entendu, plus euh, en, le futur membre est, est important et couvre un périmètre large et un gros chiffre d'affaires, euh, plus élevé sera sa, sa cotisation pour, pour être membre de, de l'ISAC. Ce qui permet quand même à des acteurs qui sont plus petits euh, de pouvoir quand même bénéficier de, de cet écosystème de, de partage, euh, même si, bah, je dirais, ils n'ont pas les, les moyens des, des groupes euh, ouais,
3: internationaux. Ça coûte toujours moins cher que de prendre un abonnement dans une boîte de CTI. C'est clair. Avec une information Et... qui est pertinente par rapport à son secteur d'activité. Parce que dans un, dans un ISAC, on n'aura jamais une information qui ne correspond pas. Si vous êtes dans le secteur de la santé, on ne va pas vous parler euh, d'un euh, problème sur une centrale nucléaire. Ce n'est pas ça le sujet. quoi c'est a du résumé sur les centrales nucléaires, ce n'est pas là. Alors que tout ce qui va être par rapport à votre domaine d'activité, là, c'est vraiment une mine d'or. Parce que vous avez déjà cette préqualification, on va parler de la menace qu'on voit à travers le monde. Alors c'est très anglophone. il faut aussi pour les auditeurs, si vous vous abonnez à Isaac, il faut savoir au minima lire couramment l'anglais.
2: Et les, les, les initiatives de création d'Isaac, ça vient donc plutôt de, de communautés professionnelles, ça vient pas du tout, euh, ou peut-être aux États-Unis, de structures étatiques. Je sais pas, nous, par exemple, en France, euh, Nancy ne pourrait pas créer un Isaac
3: Alors, ce n'est pas le fait de créer un Isaac, c'est-à-dire tu crées des communautés. Euh, les, les CERT nationaux font partie des Isaac. La NSSI, le, via le CERT FR, ça, Olivier le, le détaillera, mais fait partie déjà d'autres Isaac. Et euh, les, voilà.
1: Je pense qu'un point important à mentionner, c'est que même si le S dans Isaac ça veut dire sharing, la plupart du temps, le S ça veut quand même dire sectoriel. Mmh. Voilà. Ça, c'est un point vraiment fondamental que je voudrais que tous les auditeurs aient bien à l'esprit. Cette approche sectorielle, et pour compléter ce que disait Marc-Frédéric tout à l'heure, il comparait par rapport à une société qui pourrait faire fournir de la CTI, euh, la serait Intel, il n'y a pas que ça au sein de l'ISAC. Encore une fois, il n'y a pas que le cyber. Hein, il y a aussi l'aspect euh, sûreté, il y a aussi l'aspect environnemental, il y a aussi l'aspect euh, euh, géopolitique. Et, et donc, ouais. c'est pour ça que c'est aussi important et que ça a autant de valeur. Et donc, on ne s'arrête pas simplement, finalement, à, à la serait Intel. Tu as même
3: les partis activistes, maintenant, qui commencent à rentrer en ligne de compte dans la veille. C'est-à-dire qu'on va te parler, bah voilà, vous, vous êtes un, un groupe pétrolier, il bah y a tel groupe d'activistes qui, euh, qui se présentent pour euh, perturber vos opérations, que ce soit aussi bien cyber que physique.
0: Et donc des domaines d'activité, donc on a parlé du
3: domaine financier,
0: santé, et Philippe, tu, tu parlais d'autres...
3: Il et, et y a l'énergie, il y a la nourriture, il oui. y a les, tous les industriels... Hein. Est-ce que Il y, en a... est... Il y en a même sur les centres de recherche. Ce qu'il faut, c'est avoir une communauté. Si vous travaillez, euh, par exemple, vous êtes un fabricant de meubles, vous pouvez écrire un ISAC sur la menace qui va avoir lieu autour de votre activité si vous utilisez des bois durables, non durables, etc. À oui, mais par ce... exemple,
2: sur des... on va prendre des sujets plus, plus OIV, plus stratégiques. Il y a un Isaac pour les producteurs d'électricité nucléaire, par exemple euh...
1: Alors, il n'y a pas pour les producteurs d'électricité nucléaire. Ouais, ouais. En revanche, dans le domaine de l'énergie, oui, euh, il y a un Isaac Énergie. il y a même un E-Isaac qui est euh, énergie européenne, euh, qui, qui existe aussi. Euh, mais si vous voulez, vous avez euh, un des, un, le, le regroupement de tous ces, ces Isaac euh, que l'on peut trouver sur le site qui s'appelle National Isaac, euh, où vous avez la liste de ces 20 et quelques Isaac, avec les différents secteurs que j'ai brièvement évoqués tout à l'heure. Mais effectivement,
3: si on fait la liste... Hein, tu as le transport chimie, routier, tu as le ou... transport ferroviaire, tu vas avoir le maritime, tu peux avoir aussi tout ce qui va être les boissons, l'eau, comme les alcools, les spiritueux, etc., <rire> et euh, chaque secteur il y a le secteur du luxe aussi quoi, qui a aussi ce, ce, ce genre de choses parce que c'est pas du tout les mêmes niveaux de protection les mêmes sujets d'intérêt que par rapport à, au secteur euh, sec, de, sectoriel, d'autres acteurs
1: il y, a, il y a le domaine de l'espace il y a le domaine de la distribution et de, de l'hébergement euh, il y a le domaine euh, de la défense bien entendu, euh, le domaine euh, bah, du transport maritime qui a déjà été euh, évoqué euh, il y a le modèle modè de le domaine du, euh, du des, des médias, euh, des élections aussi, euh, tout ce qui est infrastructure des, des, des élections, euh, euh, tout ce qui est euh, distribution de, de gaz naturel. Euh, voilà, tout ça, c'est disponible. Et, et, tout,
0: et tous ces ISAC sont chapeautés par euh, une organisation ou ils sont tous indépendants et c'est juste en fait une dénomination euh... Alors, ils sont tous indépendants.
3: Euh,
1: néanmoins, ils font tous partie d'un conseil qu'on appelle le National ISACS, euh, qui est un, un regroupement euh, avec euh, chacun de ces ISAC qui va élire des, des membres qui vont les, les représenter au, au conseil d'administration. Donc on a une espèce d'organisation de, 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 euh, chapeau, euh, mais néanmoins chacun de ces, de ces ISAC dans son secteur d'activité est, est totalement autonome et, et indépendant. Et pour répondre aussi à une, une question d'Hervé, euh, la, la la, la création et, et l'historique est bien entendu basé sur une demande qui émanait du gouvernement américain, par contre chaque secteur qu'il soit un petit peu beaucoup ou très régulé se débrouille dans son coin et fait ce qu'il veut. En Europe, c'est l'ENISA qui, depuis maintenant quelques années, essaye de pousser à la création d'ISAC. L'ENISA a publié un certain nombre de documents, ils ont même publié un, docu un document pour essayer de pousser un concept qui date des années 90, qui s'appelait à l'époque le Certinobox, qui avait été créé par... NL aux, aux Pays-Bas et là, ils ont fait un Isaac in a Box en donnant euh, aussi bien des, des documents euh, que des grands principes euh, ou comment monter, comment créer un Isaac en Europe, euh, comment intégrer, euh, rechercher et intégrer des membres euh, et euh, bah, depuis euh, il y a plusieurs documents de, de, de l'ENISA qui, qui travaillent justement sur les, les partages d'informations ou le type d'éléments qui pourraient être intéressants et, et à partager entre Isaac. Euh, J'ai eu l'occasion de, de co-rédiger un document de, pour l'ENISA dans, dans ce cadre-là, euh, où c'était le, le, la notion d'exercice de, de, cyber euh, au sein d'un Isaac ou entre différents Isaac. Donc là, l'INISA fait vraiment des, des efforts depuis quelques années pour, pour essayer de pousser ce modèle-là. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein, C'est un modèle qui, qui a marché aux États-Unis, qui s'est étendu. Et bah, autant qu'on fasse exactement la même chose chez nous.
0: Et dans le domaine financier, est-ce qu'il euh, est qu y a des, des, des partages qui sont liés bon, à la cybersécurité, bien sûr, mais à, à la fraude aussi, y a des schémas de fraude euh,
3: C'est des, des sujets qui sont abordés euh, en confidentialité. Et euh, oui, il y a des partages de scénarios de fraude. Il y a des, euh, ce qui compte, ce n'est pas que le scénario, c'est aussi la rémédiation. C'est tout ce qui va être les mitigation euh, rules qui vont être mis en place par rapport à certains types de fraude. Les,
1: les techniques de fraude, on les retrouve aussi bien dans un secteur bah, très classique, euh, effectivement dans le domaine bancaire, mais dans le domaine de la santé, on a aussi des, des fraudes. Hein. Je pense que vous avez tous entendu parler des, des, des faux médicaments... Euh qu'on trouve sur Internet, c'est la, la face visible de, de l'iceberg. Mais il y a plein de, de fraudes qui, qui se font. On a aussi des, des camions de, de médicaments, en l'occurrence, qui peuvent se faire détourner dans, dans certains pays. Hein. Vous avez déjà traité le, le cas de, de camions qui transportaient des routeurs, qui pas, se faisaient voilà,
2: Pas autant que pirater. les camions de cigarettes, hein, ou même les trains de cigarettes.
1: Tout à fait. Mais on, bah, on a exactement la même chose avec, euh, avec d'autres produits. De toute façon, dès que ça peut se, se vendre, ça peut se modéler, ça intéresse euh, des gens. Et donc, les techniques des attaquants, euh, bah, finalement, euh, détourner un, un train, comme tu dis, Hervé, que ce soit en France, en Espagne euh, ou au Pérou, euh, la technique est à peu près la même. Donc, euh, lorsqu'il y a des, des nouveautés, bah, autant le savoir et autant le, le partager. Encore une fois, cette notion d'ISAC, ce n'est pas que de la cyber. C'est la sécurité au sens très large du terme. Euh, on peut appeler ça de là aussi de la, de la sûreté, euh, si vous voulez. Euh, mais ça peut être l'antiterrorisme ou autre.
2: Et alors, par exemple, lorsqu'il y a une, une guerre quelque part, il y a aussi des partages sur euh, sur la situation du personnel euh, dans le pays en guerre.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça, ce sont des choses qui existent alors non seulement dans, dans l'ISAC, mais qui qui est aussi listé dans d'autres associations de, de RSSI, hein, comme, comme le César, par exemple, euh, mais oui tout à fait euh, parce que euh, finalement les, les problèmes qui sont rencontrés par, par les salariés, parce qu'avant de parler de, de gens qui sont en conflit euh, pour les entreprises, c'est avant tout des, des salariés qui sont dans, dans, dans des différents pays euh, dans des situations qui sont parfois difficiles et euh, j'irais ça c'est le rôle un petit peu de, de l'entreprise de, de, de gérer euh, la, 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 la survie euh, l'état de, de ses salariés et, et là, j'irai euh, <rire> autant se partager les bonnes recettes. Donc euh, oui, euh, on, là, on fait plutôt abstraction des, des, des frontières, on fait abstraction des, de la concurrence et on se partage effectivement les, les bonnes façons. Oui, oui c'est pareil à l'espace les, à et du Clusif. Tout à fait. Et c'est normal, hein, on est quand même là pour, pour partager et, euh, et faire en sorte que ça se passe... Euh,
2: du mieux possible pour un maximum de personnes. Alors, on a vu que les Isaac c'était des racines anciennes. Euh, quel est l'avenir pour toi de ces mécanismes de partage d'informations Alors, moi, je
1: suis un très gros partisan de l'approche sectorielle. Euh, et euh, j'y croyais beaucoup quand j'étais déjà à Annecy. Et euh, le fait d'avoir côtoyé de très très près un Isaac spécifique, bah, ça m'a conforté dans cette dans cette approche et, et je pense réellement et je vois les efforts qui encore une fois qui sont faits par par l'ELISA, euh, je pense que ça doit absolument réussir euh, parce que bah, comme disait Frédéric hein, et je confirme, c'est une, une source de partage qui est extrêmement riche. Il euh, y a un niveau de, de confiance et une valeur euh, qui, de, de cette information euh, qui fait que euh, bah, c'est c'est presque vital dans certains cas euh, d'être capable d'anticiper. Donc, euh, j'espère bien. bien que ça va continuer dans cette très bonne direction euh, qu'on va voir apparaître de plus en plus d'Isaac. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y en avait au Portugal, il y en avait en, en, en Espagne. Euh, de même, on a des communautés qui se regroupent sous forme de cessions sectorielles, euh, notamment dans le domaine de l'énergie, hein, que ce soit en Autriche, euh, en Allemagne. Norvège, euh, tout ce qui est approche sectorielle, à mon avis, ne peut qu'aller qu euh, croissant.
2: Alors, ces ISAC, euh, ces systèmes de partage d'informations, est-ce qu'ils n'ont pas euh, des inconvénients aussi
1: Alors, il y a deux types d'inconvénients qu'on peut citer. Euh, le premier qui est lié à la nécessité de, de partager de l'information euh, qui est bien entendu un avantage, mais il faut que, en tant qu'entreprise membre d'un ISAC, il faut qu'en termes d'état d'esprit, on soit prêt à partager de façon ouverte les informations, y compris les informations sensibles. Donc si on n'a pas cette maturité, si on euh, n'est pas prêt à accorder de la confiance, eh bien euh, on ne se sentira pas forcément très bien, on aura du mal à s'intégrer dans un Isaac Le deuxième aspect qu'il faut mentionner, c'est l'aspect financier. Parce qu'en fonction de, de, de la taille, on va avoir des tarifs qui seront dégressifs, mais néanmoins, ça représente quand même un investissement qui peut être considéré comme important pour des entreprises de taille, de taille moyenne, même si la valeur est, est importante. On a souvent des difficultés à justifier auprès de sa hiérarchie l'intérêt que peut représenter cet Isaac compte tenu du, du coût et bien entendu le coût et ce qui est vu en premier l'intérêt on le voit après donc bien entendu il y a certains ISAC qui, qui proposent d'aider de, de un petit peu les, les membres potentiels à, en, apportant, en montrant quelle est la valeur qui peut être, qui peut être apportée mais c'est quand même un obstacle qu'on ne peut pas mettre de côté
0: alors disons que je suis un RSSI j'ai écouté cet épisode je trouve le concept intéressant par quoi je dois commencer pour, euh, pour essayer de rejoindre un Isaac
1: bah Déjà, regarder quelle est la maturité de son secteur d'activité euh, ou regarder quelle est la, la maturité au niveau de son, de son propre pays. Alors, si tu es un RSSI français, eh bien, en termes d'Isaac, encore une fois, euh, bah, au niveau français, on risque d'être un, un petit peu déçu pour le moment. Donc, euh, ça va sans doute s'améliorer, mais. Euh, Là, effectivement, je n'ai malheureusement pas beaucoup de réponses à apporter au niveau français. En revanche, au niveau sectoriel, euh, bah, ne serait-ce que consulter euh, sur le, le, le site euh, des euh, nationalisacs.org. Euh, ça permet de voir tous les membres qui, qui existent, donc tous les secteurs d'activité qui, qui existent. Et là, on va pouvoir regarder est-ce qu'il y a finalement un Isaac dont je pourrais me rapprocher.
0: Merci Olivier. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en mot de la fin
1: ben écoutez, euh, je je ferai du prosélytisme pour l'approche sectorielle. Euh, encore une fois, pas simplement sur la partie cyber mais de façon générale au niveau sécurité euh, y compris euh, sur les problématiques de, de sûreté et euh, c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'un isaac c'est que ce n'est pas que les gens de la cyber ce n'est pas que les CCIRT, les SOC ou les RSSI qui en font partie il y a aussi les gens euh, de type HSE et aussi les personnes euh, qui sont au niveau juridique par exemple euh, des personnes qui travaillent sur par exemple les noms de domaines euh, au sein des, de ces grandes entreprises. Euh, ils se partagent aussi ce, ce, de, de, de l'information. Euh, et c'est ça, vraiment, la, la valeur ajoutée euh, qui n'est pas qu'une qu approche purement au cyber.
0: Eh bien, Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
2: Au revoir. Au revoir.